0: começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico.
1: Salve galera, amantes de esportes olímpicos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um SurtoCast. Eu sou a Laura Leme e na edição de hoje eu estou junto com a Natália Oliveira para trazer para vocês uma entrevista exclusiva com Osmar da Costa, presidente da Confederação Brasileira de Golfe. Dentre vários assuntos que a gente abordou, o Osmar explicou para gente a diferença entre o golfe amador e profissional, comentou sobre os atuais projetos da CB Golf para a expansão da modalidade no país e ainda deixou seu palpite para Paris 2024. Esperamos que vocês curtam muito esse papo e aprendam tanto quanto a gente sobre essa modalidade olímpica. E antes de começar com a entrevista, o surdo quer deixar um recado. A gente está com uma vaquinha aberta no Pix surtoolímpico para que eu e a Nath possamos cobrir os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em loco então se vocês puderem ajudar o PIX está aí, fiquem agora com essa grande entrevista e obrigada pela audiência
2: meu nome é Natália, estou aqui com a Laura para a gente conversar com o atual presidente da Confederação Brasileira de Golpe Osmar da Costa boa noite Osmar, obrigada por aceitar nosso convite
0: Boa noite, Natália, Laura, eu que agradeço, né? Sempre divulgar o golfe é importante. Hein? A gente tem poucos canais de divulgação, né? então só quando a gente convidar assim, a gente fica extremamente satisfeito.
1: Boa noite, Nath, boa noite, Osmar, acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui para difundir um pouquinho né, a modalidade que, como o Osmar comentou, né, não é tão divulgada, mas a gente aqui no Surte está para falar de todos os esportes olímpicos.
2: Para começar o nosso bate-papo, vamos pedir para o Osmar explicar primeiramente qual a diferença do golfe amador para o golfe profissional.
0: É, o golfe amador é, profissional, a diferença fundamental, aí é, eu teria que dar a explicação técnica, é que normalmente o profissional ele tem handicap zero, ou seja, ele é um jogador que faz o campo com handicap zero quando consegue. E o amador não, o amador tem handicap de 0 a 36 para poder jogar. Ou seja, eu sou, por exemplo, 18. Se eu vou jogar com um profissional, eu tenho 18 tacadas a mais que ele no campo. Tá? Então, eu posso jogar contra o um profissional é, em igualdade de condições, porque, óbvio, né? é treinado e tal. Eu não, sou amador. Mas é, essa é a diferença fundamental. É, o profissional, como o, nome, o próprio nome diz, ele tem remuneração às vezes, ele dá aula, ele participa de torneios remunerados, enquanto com o amador não tem essa essa posição. Hoje, a, até a Aranei, que é a, a entidade que divulga a regra, já permitiu que se dê prêmio para amador até mil dólares. Antigamente, não poderia. E o profissional, não. não o profissional não tem limite. Né? Tanto é que os esportistas mais bem remunerados no mundo são golfistas, né? de Tiger Woods, de, de DJ, etc., todos os, os grandes profissionais de do...
1: Legal, acho que dá, dá pra, deu para entender bem agora. Eu também não Legal. sou a maior especialista em golfe, Osmar, mas <risos> dá para dar uma boa noção aí para quem está ah. começando a acompanhar o esporte.
0: Sim, sim. É uma explicação é... assim simples, mas é mais ou menos lógica né, para entender. Né?
1: E falando um pouquinho sobre a realidade do Brasil, né? o Brasil hoje conta com 117 campos de golfe, certo? Uhum. E quase 20 mil praticantes, sendo quase metade federados. Isso. E a gente acompanha que a modalidade vem se expandindo né, ao longo do tempo. Mas quando a gente compara com alguns números, por exemplo, com a Argentina, a Argentina tem quase 300 campos de golfe, quase 100 mil atletas. E, e pensando nessa expansão, quais são os objetivos de curto e médio prazo da CB Golf nesse quesito de difusão mesmo da modalidade? A gente ah. pode aprender alguma coisa com os nossos vizinhos...
0: É, a gente tem muito contato, né? eu, pelo menos na minha gestão, eu tenho feito muito contato com as outras federações, e o que eu sempre digo, eu, aí esse foco de, de Argentina e Brasil, tem uma palavra que, que eu traduzo, que é a tradição. tá? Eles foram colonizados por alemães, é, ingleses, etc. Então, eles têm um foco muito maior desde aquela época, apesar que o Brasil também tem alguns cantos de 1930, são Paulo, mas eles tiveram um foco muito maior por causa da colonização. Então, nós estamos partindo da premissa de que nós nunca vamos chegar, obviamente, né? Eles têm 30 mil golfistas, tá? Federados. E nós temos 8.900 federados também. Em relação aos campos, nós temos 114 ou 117. Só que nós temos mais uns 20 campos particulares, em fazendas e condomínios, que não são registrados. Em relação ao crescimento, obviamente, se a gente pegar, depois da pandemia, nós tivemos um acréscimo de, de jogadores e crescimento de empreendimentos ligados ao ramo imobiliário, que é esse o, o, o crescimento. É o, A pessoa, o empreendedor, fazer um condomínio e meter um campo de golfe dentro. Isso traz visibilidade para o condomínio, traz visibilidade para, para a área né, em que ele está. Quero ver, eu te citar um exemplo. A Fazenda Boa Vista tá com dois campos de golfe, vai fazer mais dois. Vão ficar com quatro campos de golfe numa área que não é muito grande. Então, está evoluindo mas tudo para empreendimentos imobiliários, que esse é o grande foco para o crescimento do golfe. E para um campo público, né que no Brasil nós só temos o campo olímpico como público. não que você não possa jogar nos demais campos, você pode. Você paga uma taxa e entra. Então, são dois problemas, eu acho que no Brasil, que nós vamos ter que superar em curto prazo, que é a acessibilidade. Tá? Você tem acessibilidade no campo de golfe. É, a gente escuta muito, não, o golfe é um esporte de elite, não. Não é bem assim, tá? não é bem assim. A acessibilidade hoje já está maior, mas existe, existe acessibilidade. Você tem hoje muita gente jogando nos próprios campos dos clubes, pagando uma taxa menor. Esse trabalho é, nosso, da confederação, junto com as federações, porque nós temos um sistema tripartite no golfe. Nós temos a confederação, a federação e o clube. Então, a, a confederação, por exemplo, não tem um acesso direto aos clubes, é através das federações. Então, nós, em trabalho com as federações, estamos arregimentando isso, tá? de fazer convênios. Tá? Eu jogo no meu campo, é o clube de campo. Se eu quiser no São Fernando Golf Club, eu posso jogar uma vez por mês lá, sabe? Então, isso tem que ter. Então, nós temos que focar nisso, na acessibilidade, para que o o pessoal começa João. Agora, o que está muito forte no Brasil, uma coisa é a juvenil e infantil. Tem muito investimento nessa área e muitos torneios nessa área. Tá? E os clubes também estão tendo suas escolinhas. Então, isso vai dar um, um boom no golfe. Eu acredito que daqui uns dois, três anos vai dar um boom. E está vindo muito juvenil. E como eu falei, o esporte também está tendo acessibilidade para os jovens. Antigamente, olha, eu comecei a jogar faz 25 anos. Era raro você ver um juvenil no campo, compartilhando com, com os jogadores. Hoje não, hoje você já vê. Ele já disputa os torneios tá? junto conosco. Nós tivemos um torneio juvenil em São Paulo, no Marujá Golf Club, que juvenis jogaram com os profissionais juntos, tá, para fazer essa simbiose. Então, está tendo muito acesso. Eu acredito que isso vai ser um boom, porque você pega o, o jovem, ele traz o jovem para jogar também. Quando ele começa a jogar, Com realitário. certeza. E o outro investimento que nós estamos fazendo é nas mulheres. Porque há um ditado muito forte que a mulher traz o marido para o esporte. O inverso, às vezes, não é a realidade. Tá? A mulher traz o marido. Então, a gente vê mulheres começando e trazendo o marido para jogar, com os filhos. Eu acho que isso aí é o um foco que vai dar um crescimento para nós.
1: Vira um esporte para família, né? Exato. Ter esse viés uhum. também é. bem legal. Pensando nessa da base, acaba
2: que vai ficar mais fácil agora, né? Com o novo Ministério do Esporte, que está focando bastante na base. E vendo o site da CB Golf, a gente viu também aquele projeto Golf para a Vida. Podia falar é. um pouco mais sobre ele? Se você pensa em expandir?
0: É, nós temos também, além desse, desse, desse Golf para a Vida, e, e óbvio que essa a fala da, da Ana Mose, nossa ministra de que vai aplicar o esporte na escola, na base. Isso é fundamental, é? porque eu já procurei em outras gestões governo para que a gente faça projetos, mas a gente não tinha esse feedback. E vamos ver agora com a nova ministra, que eu acredito que nós vamos ter. Além desse Boa para a Vida, nós temos, na Confederação, com o apoio da Aranei, que eu falei, a entidade oficial do esporte que divulga regras, nós temos cinco polos de desenvolvimento de crianças em escola, com os polos. Tá? Nós temos no Rio Corujinha, nós temos em São Paulo, é... desculpa, o Rio é o Japeri, em São Paulo é o Corujinha, que é espetacular, se vocês tiverem, quiserem ver, a Corujinha, a Golf, é espetacular. Temos dois no Sul, um Novo Hamburgo e Livramento, temos um no Paraná e temos um no Caxangá, em Recife. Esses cinco polos são formadores de pessoas, tá? Incluindo o Golf. O projeto Corujinha é muito espetacular, porque o muro da escola fica virado para dentro da escola, para dentro do campo de golfe. né? Então, os alunos, na cidade de Louveira, os alunos, a comunidade inteira da cidade, querem que os filhos vão aprender golfe. Uhum. Porque, na realidade, o golfe realmente é um esporte, ele traz ética, ele traz comportamento. Tem até o ditado que diz, se você quiser educar seu filho, fala para ele aprender a jogar golfe. que realmente, uhum. tem juízo, você é juiz do seu próprio jogo, entendeu? Você tem ética, tem um respeito. Esses projetos aí são apoiados por essa entidade junto conosco. Então, isso é fantástico.
1: Muito legal, muito bom. Ainda falando sobre o Ministério do, do Esporte, já teve algum contato com, com o Ministério? A CB Golf já teve algum contato? Ou ainda é algo que vocês vão marcar ainda, né? Acabou de começar o um novo governo?
0: É, funciona, de, de certa maneira, meio diferente, porque o Ministério do Esporte tem que apoiar ao Comitê Olímpico. E aí vem e chega a nós. Tá? Nós não temos esse acesso direto ao Ministério do Esporte ainda, mas obviamente que o nosso presidente, o Paulo Vanderlei, do Comitê Olímpico, está tentando marcar uma reunião para que os presidentes vão até, Nós vamos até Brasília para conversar com ela. Aí sim, nesse contato mais próximo, a gente pode tentar alguma coisa de modo mais particular para... nós vamos tentar isso porque o Ministério do Esporte tinha sido extinto, né? Agora que ele voltou, uhum. nós estamos ligados ao Ministério da Cidadania então aí não uhum. houve muita aproximação apesar de a gente ter tentado alguma coisa né?
1: Legal, muito interessante acho que tem uma boa oportunidade aí de principalmente desenvolver a base, né? Isso, E agora partindo, eu vou para falar um pouquinho mais sobre as competições uhum. no passado o Brasil foi sede né, em Porto Alegre da Copa Los Andes que é considerada como um campeonato sul-americano de golfe, né, mais ou menos. A Argentina foi campeã no masculino, a Colômbia no feminino.
2: Menino.
1: Qual que foi o balanço que a CB Golf fez dessa participação brasileira? Quais hum. foram os principais pontos positivos e os principais pontos que vocês querem desenvolver também para os próximos anos?
0: Ah, você sabe que a Copa Los Angeles é feita em 10 em 10 anos nos países, né? E coube a nós esse ano, inclusive ano passado eu fui presidente da Federação Sul-Americana, de Golf em função disso. O país cede, assume a presidência. Para nós foi de suma importância, né? Primeiro que nós conseguimos descentralizar eh, os, os, os torneios importantes do Brasil, tá? Levar para Porto Alegre, para nós, já é um rumo que eu queria tomar na minha gestão, que é a descentralização. Sair desse polo, o eixo Rio-São Paulo, e foi de suma importância, né? Tanto é que foi maravilhoso. Todos os países elogiaram, porque nós, você vê, são nove países com cinco jogadores cada país. A nossa participação, apesar de nós termos ficado, se você pegar a tabela, nós ficamos em quarto por pontuações pequenas, que eles chamam, porque nós chegamos em segundo, na realidade. É que como eu falei no começo, a tradição argentina e, e chilena e colombiana no golfe da América do Sul é muito forte, né? Mas nós já ganhamos quatro, cinco anos antes, tá? Nós ganhamos em 19, 2018. A gente tinha sido rebaixado em 2017, viemos em 2018 e ganhamos. Inclusive na minha gestão, eu era vice-presidente. Mas foi fantástico, porque foi tudo... Nunca vi uma coisa dar tão certo, então tudo certo. Agora, essa, esse intercâmbio de taças de taças vai melhorando. Porque os nossos jogadores, os melhores jogadores nossos estão lá fora. Tá? Se você pegava, pegasse ali do time, dos cinco jogadores nossos, três estão lá fora, praticamente. Jogam lá fora. Nós temos o primeiro sul-americano do ranking da sul-americana, que é o Fred Biondi. Até outro dia, o André era o terceiro. Então, o Fred Biondi, além de ser o primeiro na Federação Sul-Americana de Classificação, ele é o primeiro no nível no universitário americano. Ele é o primeiro jogador classificado. Ele está em primeiro lugar no ranking. E ele estava aí. Estava o Guilherme Greenberg, que também estuda em nos Estados Unidos, então essa junção de, de jogadores de fora conosco é o que vai trazer grandeza, né? como qualquer esporte, né, você tiver essa essa junção, esse intercâmbio, você é melhora o nível, e foi, foi, foi muito, nós tivemos uma sorte no Teixu, então foi um torneio maravilhoso e de alto nível, tanto é que a Argentina ganhou, mas muito próximo de nós, próximo do Peru, agora a Colômbia no feminino é imbatível, a menina lá é tricampeã, sul-americana, uhum. todos os torneios. Então, a Colômbia é tricampeã e é imbatível. No gol feminino, eles são realmente fantásticos. A tradição também, e o que falta no Brasil também, que é uma das coisas, é ter um, um, um ídolo, né? como nós tivemos uhum. tênis, etc. Tanto é que a Colômbia teve vários jogadores, a Argentina, a Argentina já teve campeão de Master, campeão de, de PGA, e isso ajuda, ajuda a divulgação.
1: É, com certeza, as grandes ídolos, né, essas grandes personalidades acabam incentivando, né? A gente vê a Raíssa no skate, por exemplo, é. que, que trouxe muito né, as crianças para esse esporte. E como o senhor comentou, né? Que vocês estão pensando em investir bastante na base, que tem vários novos talentos surgindo. Como que faz para esses jovens talentos conseguirem competir em competições, saírem de um campeonato regional, nacional, e começar a competir lá fora para ganhar essa experiência. Como que eles dão esse salto?
0: Bom, nós temos a participação em cinco ou seis torneios sul-americanos. tá? Inclusive, agora em março, nós estamos dando uma equipe juvenil para juvenil para o Equador. Cada dois, três meses, nós temos um torneio sul-americano. E eles vão jogar esse torneio através do, da ajuda do Comitê Olímpico. A gente faz o projeto e eles vão. E essa é a primeira saída. Porque o é que acontece? Quando eles começam em 16, 17, eles começam a ir para faculdade universidade lá fora e aí aqueles especialistas então que o Fred está há sete anos lá inclusive ele vai se formar agora e é a única saída para a gente ter esse intercâmbio porque o treinamento lá nos Estados Unidos é muito forte então essa é a realidade nossa esses meninos têm que ir lá fora mas é o que a gente fala você não pode aí você a gente barra naquele assunto da elite né você uhum. tem que ter um patrocinador que é o pai então para poder mandá-los para lá então, aí já dificulta esses jovens que não tem esse, esse privilégio. E aqui é pegá-los, e como a gente está fazendo, dando treinamento. tá Você pega os jovens desses, você dá treinamento para eles. Nós temos professores qualificados aqui. E esse é o ponto. Se a gente não consegue, que eles só lá para fora, para treinar, estudar, e aí a gente consegue fazer aqui no Brasil através dos professores que a gente seleciona para dar aula a eles e para que a gente tenha que eles compitam bem lá fora, né? Porque você vai competir lá fora com esses caras que têm tradição, você tem que jogar muito. E o golfe é um esporte muito singular, né? ele requer realmente concentração, se né? você não tiver focado, você não consegue jogar.
2: Partindo um pouco para o exterior, agora, eu te perguntar, assim, mundialmente, o ah. que você considera os principais atletas do golfe atualmente? Pensando em Jogos Olímpicos, quem uhum. seriam as suas apostas?
0: Uh, nós temos o Alexandre Rocha, né está lá fora. Temos a, a menina que está jogando uh, muito bem, que, que é a carioca, Valentina. Ela é juvenil, mas ela está indo muito bem. Muito bem E o Fred Biondi, né, que é o nosso destaque hoje. Ele é amador ainda, mas ele tem um caminho um pouco mais curto, talvez, do que Alexandre, Rodrigo Lee. Entendeu? Esses esses são os nossos principais atletas estão lá fora. E eu acredito também, nós temos uma menina também lá fora, eu esqueci o nome, desculpa, é a Meili, a Meili também, a Mayling é novinha, a própria Fernanda, que é prima do, do Eduardo, é a Fernanda Lacassa, então nós temos alguns expoentes, só que para você chegar na Olimpíada, é complicado, porque o ranking da Olimpíada, você pega o ranking mundial, são os 260 primeiros, quer dizer, o Brasil, o primeiro está tipo 900, então é complicadíssimo, tá? e o nosso único, por exemplo, na Olimpíada passada, nós tínhamos um quase jogando que era o Adilson, Adilson da Silva. Ele joga, na, na, ele mora na África do Sul. Só que ele teve uma lesão dois meses antes, ele ia se classificar na Olimpíada. Aí ele teve uma lesão e aí veio a pandemia e os torneios na África do Sul não pontuam como nos Estados Unidos. E ele, ele ia jogar o Tour Europeu. Ele consegue. Aí ele teve uma lesão. Mas eu acredito que para ser muito sincero, em dois... a próxima Olimpíada, provavelmente não tenha, mas não. em 2028 nós vamos ter, com certeza. Vamos ter. É porque está muito curto, né? O encurtamento do prazo, que a Olimpíada teve um ano de atraso, né? praticamente. São três anos apenas. Mas em 2028 vocês vão ver brasileiro. Mano. Não vai ser na minha gestão, mas nós vamos ver, se Deus quiser.
1: Com certeza, mas... pensar a longo prazo.
0: Isso que nós estamos tentando fazer, né? Planejar, porque. Como o golfe, na realidade, voltou em 2016 para as Olimpíadas, você precisa de um período, no mínimo, de 10 anos para você preparar alguém para o golfe ou qualquer esporte, né? não os tops que já nascem natação, o cara já nasce na piscina, né? é diferente. E a competição talvez seja um pouco mais tranquila. Tá? Você pega golfistas do mundo inteiro que vão, você vê o número, é, e eles botam um número pequeno, né? você podia aumentar esse número. Tá, o campo comporta, ao invés de 60 jogadores, 120. Aí ampliaria né, para todo mundo. Né? A gente tem que torcer para que fique na Olimpíada. Né?
1: Comentando com os nossos surtados aí, os nossos ouvintes, né, o golfe teve no início do, do século XX, né, nas Olimpíadas, é, claro. e aí depois só foi voltar na Rio 2016, então Eu ficou sei. quase, acho que ficou mais de 100 anos, né, é, fora dos Jogos bom. Olímpicos, então realmente é uma construção aí é. que, que tem que ser feita com planejamento, como o senhor comentou, e pensar um projeto realmente a médio e longo prazo, né, para para trazer tanto o resultado quanto a parte esportiva lúdica também, né? Também é né? importante.
0: Isso é outra coisa, você vê, você participando das Olimpíadas, você também tem visibilidade, né? Entendeu? E a gente ficou sem visibilidade em função de não participar, tá? Então, isso também é bem é bem importante para que a gente divulgue um esporte, porque a Olimpíada todo mundo assiste, né? Mas se você tiver um brasileiro óbvio, vai ter muito tanto é que eu fui, em 2016, eu estive no campo olímpico, tinha 40 mil pessoas né, assistindo golfe. Quer dizer, um troço, não sei se vocês chegaram a ver, nós tínhamos dois brasileiros jogando, né? O Adilson e a outra moça, a Vitória. Então, é um, é um chamamento. Porque se Não é esporte de elite, né, a gente acha que é de elite, mas tinha 40 mil pessoas, tá? No dia que eu fui, 45, afinal, que, que foi o Justin Rose que ganhou, né? Aliás, ele ganhou um torneio essa semana aqui. Então, é isso dá visibilidade, né? Então, é importante a gente ter esporte. Vamos ver, 2028 Sim. a gente vai ter. Não, vocês veem uma coisa, o esporte é um esporte restrito. Mas você vê, a ESPN transmite golfe praticamente toda semana, quatro, cinco dias. Eu sigo quatro, cinco horas transmitindo golfe. Então, todas as semanas, praticamente, daqui para frente agora, toda semana vai ter torneio da ESPN. Então, é legal, porque é um esporte que tem, tem público, né? Porque se eles transmitem é porque tem público. Eles, né? eles têm pesquisa de, de assistência, né? Então, acredito que deve dar audiência, né?
2: Com certeza. É, pensando que, infelizmente, a gente vai ter que esperar 2028 para ver o Brasil, é, eu queria saber, fazer aqui como ótima pergunta, um desafio para você, para você cravar qual que vai ser o POD em 2024? Qual o Quais são os seus países que vão medalhar no feminino e no masculino?
0: É difícil não, não falar que é os Estados Unidos né? em ambas as categorias. Agora, a categoria feminina, normalmente, quem, quem, quem ganha é o asiático, como foi no Brasil, né? a asiática que ganhou, a coreana ganhou aqui no Brasil. E o Justin Rose, que também não é americano, é britânico, ganhou, né? Então, mas é, os Estados Unidos estão tá com um time muito forte. Não sei quem eles mandam, né? Porque... Normalmente, não são todos que querem ir para a Olimpíada. Mas se forem os tops americanos, muito difícil tirar deles. Muito difícil. Mas vamos ver. A gente vai precisar ver os times né, para saber como é apontar um ou outro. Mas é mais ou menos essa linha aí. Asiático no feminino e americano, britânico no masculino.
1: Legal. E se tivesse que apontar um sul-americano... Você apostaria Argentina no masculino e Colômbia no feminino? Não, não. pode, mas para ir bem.
0: Eu não sei no masculino quem iria, se o Chile vai mandar. Nós temos o Joaquim Nilma, que ganhou aqui no Brasil em 2017. Já, já ganhou dois torneios do PGA, já ganhou dois torneios internacionais. E na Colômbia, o, o feminino, com certeza, se essas meninas que estão jogando hoje juvenil estiverem aptas e estiverem no ranking, provavelmente nós vamos ter surpresa para nas Olimpíadas. Não digo para ganhar, mas elas vão pontuar, vão ser bem pontuadas, assim como os argentinos no masculino também. Né? Nunca pode descartar um argentino no um torneio masculino, dependente da, do, do teor, né? do nível do, do nível do, do campeonato. Eles estão sempre pontuando bem. Chile e Argentina no masculino e Colômbia no feminino. E Chile também no feminino, também é forte.
1: Legal, apostas foram feitas, a gente... Vai, vai conferir no próximo ano. É. Se tudo der certo, eu e a Nath, estaremos em Paris. A gente vai conferir e é vai alto. mandar uma mensagem para o senhor para ver se o senhor acertou os palpites. Com certeza.
0: Acertar, <risos> tá, não, não me crucifique, não, porque é muito difícil o golf, tá? Muito, <risos> muito detalhe. Então, são quatro dias de jogos. Né? Sempre os caras estão tão focados. E também tem, eu esqueci, mas o John Hunt, que é o primeiro do ranking da. Da FedEx, a espanhol, esse é muito forte também. Se ele for, né? É que eu digo, a gente não sabe qual time, por isso eu estou chutando por país, mas a gente não sabe quem vai, quem não vai, né?
2: Então, Osmar, eu acho que foi isso mesmo, para aprender bastante, muita coisa sobre golfe. Para quem está se interessando pelo esporte aí, vai ser perfeito essa entrevista.
0: Uhum.
2: Tá. E agradecer de novo, se tiver alguma consideração para fazer, pode fazer também.
0: É o que eu falei para a Laura, né, na tela no começo, que a gente tem que agradecer essas oportunidades, né? porque, como eu disse, é um esporte, não é pouca divulgação, o nosso site, se você entrar no nosso site, você vai encontrar um monte de informações, tá? e a gente tá, a gente pecou muito, porque antigamente o site da confederação era um negócio meio reservado, as outras gestões que vieram lá, achavam que o site não tinha que divulgar o resultado, eu estou divulgando o resultado de tudo, até torneio de esquina, porque é importante você divulgar, o cara... Se sente, pô, o site da Confederação mencionou o meu nome, então eu tô botando tudo lá. Jornalistas
1: agradecem tudo. também.
0: Os é. Jornalistas
1: agradecem, exato. É exato. O, o é surto bom. quer ó, fazer ó, outro... um agradecimento aí, porque <risos> a gente sempre encontra informações atualizadas, então é. realmente agradecemos, porque é isso, a gente precisa divulgar a modalidade, é, né? É. Então, se o site, o site da Confederação precisa estar tá atualizado, então, o é. surto agradece.
0: Não tem, não tem sentido, né? Hoje mesmo eu coloquei, então, tornei particulares, hein? pessoas que, que fazem um torneio particular me ligam, põe o resultado falei, pode, botar, bota e divulgar os torneios né? mas se vocês entrarem lá, vocês têm um calendário nosso eu estava falando para nós vamos ter torneios importantíssimos, que é o, o Aberto Brasil, que é feito pelo PGA Latinoamérica na Fazenda Boa Vista eh, Porto Feliz, né, perto de Sorocaba final de março é de 27 a 2 de abril é o PGA Latinoamérica é o torneio mais importante, de profissionais tem muito profissional de fora tem quase 80 jogadores dos Estados Unidos, Canadá, do mundo inteiro. E temos o um amador brasileiro, que é o torneio mais importante do Brasil, e o mais antigo. Vai ser no Campo Olímpico. Também, no final de julho. Aí Se vocês quiserem fazer contato comigo, a gente pode fazer as duas coberturas aí, ou uns takes para vocês botarem em algum lugar. É muito importante para nós. tá? Você? Enquanto vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu não tenho... Só mandar um zap. Tá? A gente vai falando.
1: Perfeito, Osmar muito obrigada, o Instagram da CB golf é arroba cbgolf, então para quem quiser seguir e acompanhar mais a modalidade o surto olímpico também é, sempre cobre as competições e muito obrigada pela, pela conversa, pela Sim. entrevista obrigada Nath e a gente vai se falando
0: Obrigado vocês duas e estou à disposição sempre
1: se você gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre golfe e esportes olímpicos, siga o Surto nas redes sociais. Tanto no Instagram como no Twitter, estamos com o Olímpico. E nosso site, você pode conferir as matérias completas, surtoolímpico.com.br.